0: de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va !« Apprendre à faire l'amour » est son plus récent ouvrage publié chez Alari en mai 2022, donc tout récemment. Il est directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, cofondateur de l'école d'écriture « Les mots » et également philosophe, écrivain et professeur à Sciences Po. Avec son livre « Apprendre à faire l'amour », il aborde le thème du couple ou des relations par de très courts chapitres portant chacun sur une facette ou un moment de la relation sexuelle. Préliminaire, rythme, changement de position, orgasme, aucun sujet n'est éludé, mais ils sont tous traités en philosophe pour nous mettre sur la voie d'un acte amoureux, authentiquement accompli. Avec lui, durant cet épisode, nous abordons les liens étroits et croissants entre sexualité et capitalisme à l'heure du tout digital, le dégoût que peut provoquer la marchandisation du désir, la sexualité comme prolongation d'un statut social, la circulation du pouvoir durant l'acte sexuel, point d'interrogation, la pornographie et le racisme sur YouPorn, et enfin son conseil à destination des parents à commencer par moi. Je souhaite sincèrement que cet épisode va vous instruire autant que ce fut le cas pour moi et surtout, lisez le livre et mettez-le entre les mains des ados. Ça pourra certainement leur servir. Allez, j'arrête de parler et laisse place à ma conversation avec Alexandre Lacroix. Alexandre Lacroix, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis ravie de vous recevoir. Euh, je suis lectrice de Philosophie Magazine. Pas depuis deux, trois mois. Je pense que j'ai fait une, une erreur en n'achetant pas le, le dernier numéro. Euh, mais sans plus tarder, Alexandre, est-ce que je peux vous demander de vous présenter euh, autant d'un point de vue personnel que professionnel En nous disant tout ce que vous voulez nous dire, bien entendu.
1: Il est, il est évidemment plus facile de, de se présenter <rire> du point de vue professionnel que du point de vue personnel. Ce que je peux dire, c'est que je, j'ai une multitude d'activités qui sont toutes connectées à l'écriture et, et à la lecture. Mmh. Et donc, euh, parmi ces activités, il y a euh, l'écriture d'essais, de romans. J'ai, je suis directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, effectivement, mmh. depuis la création du journal en 2006. Euh, j'ai, j'enseigne à Sciences Po, les humanités politiques, l'écriture créative... Et j'ai créé une école d'écriture enfin je suis cofondateur Il s'appelle je, les mots qui s'appelle les mots oui. et donc ça ce sont mes activités on voit qu'elles sont en fait reliées par un souci de transmission de pédagogie et puis le le le, le, le goût des mots et derrière le goût des mots je dirais le goût des des idées c'est à dire euh, euh, le souci constant de, d'essayer de poser les mots les plus les plus justes possibles sur mmh. euh, sur, sur, sur ce qu'on vit, au fond, ce qui relie aussi mon travail, c'est que je pars toujours de questions que je me pose. Pas de questions tellement académiques, théoriques ou qui seraient, disons, débattues actuellement dans le, l'univers universitaire ou l'univers intellectuel. Les questions qui vont être des moteurs pour moi, ça va être des questions être vécues. J'ai écrit par exemple un roman « La naissance d'un père ». Sur l'expérience de la paternité, c'est un mmh. roman autobiographique, il se trouve que, je, que j'ai cinq enfants, où j'ai écrit un essai sur la beauté de la nature, devant la beauté de la nature, pourquoi j'ai écrit là-dessus Parce qu'après mes études, je ne suis pas rentré tout de suite dans la vie active, je suis allé vivre à la campagne, dans mmh. le sud de la Bourgogne, pendant six ou sept ans, mmh. et... et que quand je suis revenu à Paris la, la, le contact avec les éléments avec la campagne, avec les forêts m'a manqué, donc je me suis mis à écrire sur notre relation esthétique au monde et au paysage et de la même manière l'essai qui vient de paraître sur le, euh, la sexualité apprendre à faire l'amour et un essai que j'ai écrit parce que, voilà, je, mais là je pense que je suis pas exceptionnel dans, dans, en, en l'occurrence mais euh, il se trouve que je pense voilà, souvent à la vie érotique à ce que signifie, à la portée existentielle euh, de l'érotisme, de l'union sexuelle et je me demande un petit peu enfin moi je suis, je trouve qu'elle est toujours euh qu'on en rabaisse le sens ou qu'on en rabaisse la portée, c'est-à-dire que euh, au fond, euh, ce sont des moments de plaisir, mais il n'y a pas que le plaisir, il y a la mise en danger de soi, la découverte de soi-même et de l'autre, et il se joue beaucoup de choses en fait dans nos relations érotiques et dans nos relations sexuelles, et j'ai l'impression que le discours qui tourne autour de, de, de ces relations sexuelles, il est soit, enfin, soit gaulois, enfin soit c'est un peu la gaudriole, l'humour... Il euh, y, y a des représentations pornographiques, mais au fond, ce n'est pas un discours juste, justement. Mmh. Ce n'est pas un discours qui en déploie vraiment la résonance euh, existentielle.
0: Mmh. On va peut-être juste rapidement euh, évoquer le fond du livre « Apprendre à faire l'amour ». Finalement, ça euh, implique que ça s'apprend. Enfin, c'est-à-dire que ce n'est pas inné, que euh, euh, vous avez peut-être eu le sentiment qu'aujourd'hui... Il fallait remettre un peu l'église au milieu du village, euh, passez-moi l'expression, mais au sens où euh, on est dans une ère où le sexe a été euh, finalement... Enfin, euh, c'est une affaire qui a été emparée par euh, les technologies, par euh, le capitalisme, par... Euh, voilà, euh, ça se retrouve au, au milieu de notre société, euh, et peut-être pas de la bonne manière. En tout cas, euh, moi, en lisant votre livre, je me suis dit bah, « Tiens, euh, j'ai un petit garçon, bon, il est tout petit pour le moment » mais euh, je, je me projette en tant que mère d'un adolescent ou euh, et je me suis dit bah tiens ce serait pas idiot de lui mettre entre les mains parce que euh, est-ce qu'on peut dire que alors je, je je réduis pas du tout votre audience à, à des adolescents hein. au contraire euh, je me suis retrouvé aussi dans votre livre enfin voilà ça ça, ça parle à, à, à plein de générations mais euh, finalement c'est un petit peu un ouvrage une sorte de j'ai été d'ailleurs étonné parce que vous êtes philosophe enfin mmh. euh, mais finalement ça ça reste quand même un Arrêtez-moi si je me trompe, mais une sorte de manuel euh, d'apprentissage. Enfin, ça remet les bases assez, euh, de, mani- de manière assez terre-à-terre, terre, finalement, euh, pour nous expliquer que euh, bah, ça s'apprend et qu'il faut désapprendre peut-être certaines choses qu'on nous a euh, euh, voilà, mises dans la tête depuis toujours. Enfin, depuis j'aime pas le terme « toujours », mais depuis très longtemps, en tout cas.
1: Oui, alors il y a beaucoup de choses dans votre question. Le ouais. premier point c'est que certes c'est un manuel, moi bon, je revendique plutôt la, l'appellation de, d'art érotique, c'est un art érotique, c'est une tradition hein, littéraire, les arts érotiques le, le plus célèbre dans notre tradition occidentale c'est l'art des médovides. Donc c'est un art érotique. Euh, la distinction peut-être entre manuel et art érotique, c'est que dans un manuel on s'attend peut-être à trouver des schémas, des positions, des vraiment des des conseils pratiques. Moi c'est plutôt des pistes à explorer, euh, des réflexions, des des une manière de valoriser euh, l'acte sexuel. Euh, c'est vrai que ceux qui liraient avec vraiment, euh, des, enfin qui voudraient quelque chose, qui serait comme les les, les schémas des 64 positions du Sutra, ils trouveront pas ça.
0: Non, 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 euh, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'était au sens où vous... <rire> essayer quand même de euh, à travers euh, des di- à travers des définitions à travers euh, euh, bah, les chapitres que vous que voilà ce sont des chapitres assez courts euh, qui vont essayer de euh, de différencier les, les instants de de l'amour en fait de l'acte sexuel oui. donc euh, oui. en cela on arrive déjà par la cadence des chapitres oui. à remettre des mots sur des choses qui sont euh, peut-être un peu euh, euh, naturel ou, euh, ou pas naturel d'ailleurs. Oui
1: c'est vrai, il y a une trentaine d'aspects de la relation sexuelle qui sont explorés, qui mmh. vont décrire des, des conversations qu'on a pendant qu'on fait l'amour, à la question de l'orgasme, enfin toutes, mmh. ces, toutes mmh. ces questions sont éclairées. Alors un autre aspect de la question c'est par rapport aux jeunes. Moi je pense effectivement qu'un jeune garçon qui fait son éducation sexuelle aujourd'hui va la faire à travers euh, les discussions avec les copains, les expériences aussi, à travers euh, euh, la pornographie qui est quand même très accessible. Et donc les, les premières expositions euh, au site porno arrivent entre 11 et 13, 14 ans, mmh, mmh. Hein, pour les garçons comme pour les filles. Mmh. Donc une partie de l'éducation passe à travers ces vidéos. Le problème que ça va poser, ça, enfin ça va poser immédiatement deux problèmes, je pense, pour un jeune garçon, la première chose c'est qu'il va voir énormément de vidéos dans le porno mainstream où les femmes n'ont pas de plaisir. Donc il a déjà accès à une représentation. Euh, euh, des choses où certes la virilité est valorisée mais où euh, le plaisir féminin est absent mmh. et puis euh, l'autre chose il y a une injonction indirecte de, de performance mmh. puisque par la magie du montage on a des acteurs qui sont euh, infatigables qui sont euh, euh, qui peuvent paraître très intimidants je sais pas pour un jeune garçon un jeune adolescent euh, ces hommes qui ont été sélectionnés parce qu'ils sont particulièrement euh, bien membrés c'est un peu euh, ça peut ça peut être un peu angoissant euh, et puis euh, plus des âges où on
0: a on se remet déjà suffisamment en question donc voilà euh...
1: c'est pas évident en plus il semble avoir des partenaires toujours disponibles euh, prêts à réaliser le, les moindres de leurs caprices Mm-mm. donc tout ça c'est pas c'est, c'est la partie est un peu mal engagée et au fond il me semble qu'il y a relativement peu de discours qui vont au contraire valoriser tout le... simplement dire que c'est ça peut être beau la sexualité euh, que c'est multisensoriel et pas seulement visuel c'est ça que, euh, donc, donc effectivement la pornographie amène à donner un primat à la, à la vue mais en réalité euh, il y a l'écoute euh, il y a évidemment le toucher euh, le goût euh, euh, donc euh, les, en fait nos cinq sens les cinq sens communs sont entièrement mobilisés les odeurs évidemment mm-hmm. donc les, les cinq sens communs sont complètement mobilisés mm-hmm. euh, quand on fait l'amour c'est Pleinement euh, un un moment esthétique, euh, puisque l'esthétique au sens propre concerne euh, le le, le plaisir des sens. Et donc, euh, ces dimensions-là, elles sont un peu occultées. Voilà, donc effectivement, il y a a quand même l'idée aussi de permettre, enfin, de donner des outils euh, pour se libérer un peu de certains carcans, certaines routines.
0: Euh, alors j'ai peut-être une déformation professionnelle je ne sais pas, euh, mais en tout cas j'ai eu le sentiment qu'il y avait quand même euh, dans le fond euh, un plaidoyer, alors s'il n'est pas féministe, en tout cas il est humaniste euh, et, et, et finalement euh, euh, en vous lisant, j'ai eu le sentiment moi de, de De lire certaines parties évidentes, enfin, euh, ce que vous venez de dire sur la position de la femme dans la pornographie, etc. Enfin, étant une femme, je suis d'accord avec vous, mais c'est vrai que j'ai eu un peu aussi le sentiment que euh, ça aurait pu aussi s'appeler apprendre à s'aimer, tout simplement, enfin, euh, même si euh, euh, la sexualité est au centre, mais je me trompe en disant ça ou pas
1: non, déjà j'emploie le mot faire l'amour, ce qui, est, ce qui est pas une évidence. Dans le langage courant, on pourrait dire coucher, baiser.
0: Faire le sexe, euh, comme le, Alors faire le sexe, jeunes. c'est ce que
1: disent <rire> les jeunes de plus en plus. Et je me suis aperçu, avec les rencontres que je fais autour du livre, que les sexologues le disent aussi. C'est ah bon drôle, donc il y a les ados et les sexologues qui disent okay. faire le sexe. Ah ouais. euh, il me semble que ce champ lexical un peu plus cru, faire l'amour ça a l'air d'être romantique comme expression, et même un peu surannée quand même, ça fait un peu vieux jeu. Mais il me semble que l'expression a ce mérite qu'elle donne une place à autre chose qu'au corps, c'est-à-dire aux émotions, aux sentiments, au sens large. Alors moi je ne présuppose pas qu'on doit s'aimer pour faire l'amour, c'est pas ce que je veux dire. Mais par contre, je suis convaincu que euh, même dans des scènes... euh, je sais pas que même dans des backrooms ou dans des orgies, les gens en fait continuent d'être d'être troublés en fait émotionnellement et sentimentalement parce qu'ils sont en train de vivre. Ils le montrent pas toujours, ils n'en parlent pas toujours, mais je crois assez peu à du à du sexe blasé ou complètement mécanique. Euh, en fait, il me semble que c'est pas tellement accessible ça à l'être humain d'être complètement blindé comme si il ne se passait rien. D'ailleurs, si les si on peut être atteint, je veux dire si on peut être blessé, euh, s'il y a des traumatismes sexuels, c'est bien que ce qui se joue dans le, 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 l'acte physique est aussi d'ordre psychique et d'ordre très intime et intérieur. Mmh. Euh, de, je veux dire qu'on ne peut pas être blessé psychiquement par une partie de tennis qui se déroule mal. On peut être blessé psychiquement et même traumatisé pour de longues années par euh, un rapport sexuel qui se déroule mal ou, ou dans lequel il y a une brutalité. Donc ça veut dire que quelque chose est en jeu qui n'est pas que le corps.
0: Mmh.
1: Et faire l'amour, ça dit ça
0: et alors vous remettez en question euh, Freud euh, en utilisant un terme, enfin vous avez créé un terme qui, 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 qui est le Freud-porn. Euh, c'est-à-dire que c'est un mix entre euh, l'objectif, hein, je ne sais pas encore une fois, arrêtez-moi si je me trompe, mais un mix entre cette obsession de, de la jouissance euh, effective, en fait, euh, le fait que chacun arrive à jouir à la fin d'un acte. Et je pense, j'aime pas trop les raccourcis, mais Freud euh, évoquait cela. Euh, avec euh, bah, des séquences qui seraient euh, euh, des dérivés de, 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 de tout cela, euh, des séquences pornographiques. Enfin, comment vous expliquez la notion de Freud-Porn en fait
1: Alors, C'est un néologisme que je propose pour qualifier la manière dont on, on fait l'amour aujourd'hui, de manière... Majoritaire. Si jamais vous essayez de de vous vous visionner intérieurement le film, en fait, vous avez un nouveau partenaire, qu'est-ce que vous allez faire si vous allez faire l'amour Il est probable que vous allez suivre un scénario qui est en fait un scénario culturel, qui est bien un scénario euh, qu'on a appris, euh, et qui est un scénario qui mélange des éléments de psychanalyse et des éléments de pornographie. Je vais être plus précis. Dans ces trois essais sur la théorie de la sexualité, Freud, donc un ouvrage de 1905, Freud explique que le rapport sain, complet, normal, est composé d'une succession de phases. Donc il y a un cycle sexuel qui commence par les préliminaires, c'est Freud qui invente la notion de préliminaire, qui se poursuit par la pénétration de la femme par l'homme. Là, il doit y avoir gradation d'intensité, et puis enfin éjaculation de l'homme à l'intérieur mmh. de la cavité vaginale. Il exclut du rapport sexuel sain et normal. L'homosexualité, hein, donc on est dans un, un, un texte qui, qui classe, qui range l'homosexualité parmi les perversions, mm-hmm. ce qui est problématique. Mais il y a d'autres choses qui sont problématiques, c'est-à-dire qu'on sent que chez lui, le cycle sexuel ou l'activité sexuelle est moralement justifié parce que euh, la sexualité a une visée procréative. Donc mm-hmm. en fait, on doit faire comme si on était en train de, de, de procréer. C'est évidemment faux. Euh, les êtres humains font 192 milliards de fois l'amour par, par an. Il est super. beaucoup C'est des démographes. Mais 192 milliards coup. de fois, alors s'il si naissait autant d'enfants, c'est même plus une crise écolo- écologique. La Terre serait calcinée depuis, depuis longtemps. Donc on est
0: 7 milliards environ, euh, si on fait le total. Il euh... bah, y a ouais. des
1: enfants des, et, et, et des personnes âgées, donc mmh. euh, c'est toujours un peu compliqué. Mmh. Mais disons que si, si on se dit qu'il y a 5 milliards de personnes sexuellement actives, à peu près, mmh. Mmh. Euh, si vous dites que 192... Vous voyez, c'est 30-40 fois par an, quelque chose comme mmh, ça. Ce n'est mmh. pas un chiffre absurde, c'est une estimation ouais, dite par les démographes. Alors, en tout cas, ça signifie une chose, c'est que la sexualité humaine n'a rien à voir avec la procréation. Mmh. Elle est créative, elle est plastique, elle, est, euh, elle a lieu à des âges de la vie où on ne cherche pas à procréer, ou même d'ailleurs où procréer serait un malheur quand on mmh, est trop oui. jeune, ou peut-être bien trop sûr. âgé, c'est vraiment bien pas ce sûr. qu'on cherche. Euh, donc, euh, on, on a cette, cette sexualité qui est très protéiforme, et le schéma freudien lui assigne une finalité quasi, euh, quasi procréative. Mmh. Ensuite, notre manière de faire, je dirais que c'est ce cycle sexuel freudien fait des préliminaires de la pénétration, puis de l'éjaculation de l'homme à, à l'intérieur de la femme. Bon. Mais, euh, revisité, ou agrémenté, ou pimenté, on pourrait dire, par le, l'influence du porno. C'est-à-dire mmh. que ce qu'on fait, euh, quand on est dans un schéma ou un scénario Freud-Porn, c'est qu'on est en train de déployer ou de performer le cycle sexuel freudien sur un mode un peu sportif, un peu décomplexé, euh, un mmh. peu actif. Mais en fait, on s'embête pas mal. Mmh. La, la moralité de tout ça, c'est que ça fait euh, de l'activité sexuelle quelque chose d'un peu prévisible, parce que c'est très normatif, parce que c'est linéaire, parce que les étapes se déroulent toujours dans le même sens, parce qu'on ne peut pas s'attarder sur les préliminaires, parce que toutes les caresses qui ne sont pas la pénétration sont confinées au début, euh, parce qu'il n'y a pas de changement de rythme. Euh, donc on est dans quelque chose qui est d'une grande monotonie.
0: Oui, euh, d'autant plus que la rencontre est devenue monotone. C'est-à-dire qu'avec... Enfin, je, je fais un parallèle, je... je, je... Je pense que votre livre arrive au bon moment, au sens où euh, on est quand même dans une période, je parlais des technologies tout à l'heure, mais euh, on a déjà euh, tapé euh, lourdement le désir en euh, en, en transformant euh, la rencontre en en objet de consommation euh, massive. Si en plus on ajoute à cela euh, une manière de faire l'amour assez euh, rudimentaire, je me dis, mais on nous coupe. De tout en fait, euh, techniquement parlant, il n'y a plus de. Euh, c'est compliqué de trouver une part de bonheur euh, ou d'épanouissement euh, sur ce domaine-là euh, aujourd'hui, je pense.
1: Mmh. Bah d'abord de manière générale, le désir c'est l'aliment même, c'est le moteur du capitalisme. C'est évident que euh, on, on peut créer des sociétés d'abondance comme la nôtre que lorsque, au-delà des besoins naturels et nécessaires des mmh. êtres humains, on leur invente euh, des désirs pour telle nouvelle robe, pour telle paire de chaussures, mmh. pour tel euh, vélo euh, à la fibre carbone incroyable. Donc on, on invente des désirs, on crée des désirs artificiellement, et que c'est l'aliment même du capitalisme, euh, c'est ce qui tire en fait euh, la production, euh, c'est la, création de ces, la prolifération de ces mmh. désirs artificiels. Et de ce point de vue-là, on voit bien que la sexualité humaine dans son caractère protéiforme, a été captée par des outils qui émanent de la logique capitaliste. Mmh. Ces outils sont par exemple les sites porno dont j'ai déjà parlé, mais aussi les applications de rencontres. Et dans ces applications de rencontres, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une fiche produit. En fait, la description que vous pondez vous-même de ce que vous êtes avec votre photo, bah, c'est une fiche produit. Une chose que vous ne savez pas, c'est que vous avez aussi un prix. Ce prix, en fait, il vous est donné par l'algorithme. Vous avez une cote de désirabilité quand vous entrez sur un... Et ça marche comme un tournoi euh, d'échecs avec les points, les élos. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un vous choisit qui a une meilleure cote de désirabilité que la vôtre, vous montez. Si vous choisissez quelqu'un qui a une cote de désirabilité inférieure à la vôtre, vous descendez. C'est ce qui fait que l'algorithme en... comment par les simples interactions, par les simples euh, soit droit ou gauche que font les utilisateurs euh, vont permettre de gérer votre cours comme un prix coté en bourse et euh, et que donc ils ne proposeront pas euh, disons à un homme de 55 ans euh, une, une jeune femme euh, une jeune femme de de de, de 22 ans mmh. qui ressemblerait à une poupée Barbie, mmh. ça sera mmh. pas proposé parce que les codes de désir- désirabilité ont dans ce cas-là un écart important. Mmh. Alors euh, on voit bien que commencer à s'aventurer là-dedans, enfin, on n'est pas toujours conscient du fonctionnement des algorithmes, mais ça veut dire que quand même, on va se traiter soi-même un peu comme un produit au supermarché. Et la relation sexuelle, dans ce cadre-là, elle est... Moi, c'est ce que j'appelle la satisfaction en un clic. C'est-à-dire que c'est... Euh c'est un peu comme se commander une pizza à 3h du matin, est-ce qu'on a besoin d'une pizza à 3h du matin mmh. Je veux dire que ça produit une satiété, mais une satiété de courte durée, Bien sûr. et souvent comme la junk food, euh, un peu de dégoût mmh. de dégoût de soi, de dégoût de l'autre donc c'est disons que c'est une jouissance oui, d'accord, mais une jouissance de mauvaise qualité mmh. et effectivement il faut à ce moment là sortir de cette vision d'une sexualité réduite à l'état de marchandise pour accéder à autre chose. Mmh. Ce que j'en ai déjà un peu parlé, mais pour moi, c'est de se dire qu'on est en train de... de que c'est une activité créative. C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est le, le moment sexuel, ce serait apprendre prendre comme une œuvre d'art vivante où on essaye d'exprimer ce qu'on est. Euh, un peu comme si on dansait avec quelqu'un ou comme si on jouait du jazz à deux et qu'on improvisait.
0: C'est ça. Et alors, il y a trois notions qui m'ont euh, beaucoup marqué et qui font appel clairement au droit de l'homme. mais euh, Enfin, au droit de l'homme au sens euh, humain. Euh, c'est l'égalitarisme érotique, la circulation du pouvoir et la domination alternée. Mmh. J'ai trouvé ça très intéressant, parce qu'en fait, euh, ça signifie qu'on essayerait, euh, dans son esprit, euh, de replacer chacun sur un mode égalitaire, ou en tout cas, euh, peut-être pas égalitaire, mais sur un mode de, voilà, de, de pouvoir alternatif. Euh, vous pensez que c'est réellement possible
1: ben, le, le, Ce qui... Et clair, grâce à un travail qui a été mené par des féministes, mais notamment par Andrea Dworkin, à travers son livre Intercourse de 1987, c'est que le coït standard, le, terri- le coït hétérosexuel standard, est très souvent appréhendé par l'homme comme un acte de possession ou d'invasion de la femme, un acte de domination, et que ce coït standard, il est intégré... À un univers social dans lequel les hommes détiennent le pouvoir politique et le pouvoir économique mmh. en caricaturant un peu, on pourrait dire que en imaginant un couple traditionnel où euh, l'homme serait le seul à travailler, il rentre il prend euh, il prend chez lui sa femme qui ne travaille pas quand il, quand il en a envie et de manière un peu brutale, ça veut dire que le type de sexualité qu'il va avoir avec son, sa femme dans ce cas là c'est une sexualité qui prolonge son statut mmh. professionnel et son statut social. Mmh. c'est J'ai, j'ai le pouvoir sûr. politique, le pouvoir économique, et je prends le pouvoir sexuel sur toi. Alors, une fois qu'on a compris ce danger, c'est-à-dire cette idée que la domination masculine qui euh, existe dans la sphère économique et politique se prolonge dans la sphère sexuelle, on se met à voir plein de petits actes, et c'est ce qu'a fait Andrea Dworkin mais plein de petits gestes ou plein de petites paroles, comme des gestes en fait pas innocents. Mmh. Euh, je sais pas... Euh... Le fait de, 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 je sais pas, de, de certaines paroles qu'on prononce, le fait de, je sais pas, de, de, d'assujettir le corps, de tenir les, les poignets, de mettre un coussin sur la tête. Enfin, vous pouvez mmh. imaginer toute une série d'actions. On voit bien que l'homme, à travers des gestes et des paroles, valide ou, ou confirme mmh. sa domination mmh. sexuellement. Mmh. Alors, une fois qu'on a pris conscience de ce problème, on, on peut se dire mais alors, qu'est-ce qu'on va faire dans un monde idéal, il faudrait qu'il n'y ait pas de domination masculine dans la sphère économique et politique de telle façon que les actes dans 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 la dimension sexuelle, enfin les actes ne seraient pas connotés politiquement et socialement de la même manière. On serait parfaitement égaux et à ce moment-là on fait on fait comme on veut. Mais ça c'est un monde un peu idéalisé, c'est pas le monde dans lequel on vit. Dans le monde dans lequel on vit, je pense qu'on a que deux solutions. On a une solution qui consiste à essayer de pratiquer ce que j'appelle un égalitarisme sexuel, où parfois je parle de Sexualité en mode unisexe, c'est-à-dire où, au fond, on voudrait gommer, euh, dans l'acte sexuel, tous les gestes qui pourraient être interprétés comme étant des gestes d'asservissement, de domination. Et donc, à ce moment-là, on aurait une manière de faire l'amour où l'homme se surveillerait, euh, s'interdirait effectivement certains gestes forts, certaines paroles fortes, et où la femme aussi aurait à se surveiller pour ne jamais être complice de sa propre domination, c'est-à-dire jamais sembler être complaisante en, en, envers des postures de soumission. On sent bien qu'on va quand même pas mal s'embêter si on fait <rire> <Oui>. des <rire> choses comme ça. De temps en temps, comme ça, en souriant, je dis que ce serait un peu une, une, une sexualité de, 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 de casque bleu en mission de pacification. Ouais, quoi. Mm-hmm. Quelque chose d'un peu... D'un ouais. peu, d'un peu c'est, c'est une, politi, une politisation presque à mauvais escient, en mmh, fait, je mmh, dirais, mmh. De, de, de la relation sexuelle. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre euh, Moi, il me semble que l'autre piste consiste à se dire que ça n'est pas le contenu des gestes ou des paroles et leur éventuelle brutalité ou, euh, voilà, ou la, la, la force qui s'y exprime qui est un problème. Le problème, c'est que les rôles soient toujours distribués de la même façon. Et qu'on peut se dire qu'il est intéressant de faire circuler le pouvoir et d'envisager les choses différemment, de se dire que, euh, quand vous dansez par exemple, si vous si vous dansez à deux, bah, l'un des deux mène.
0: Mmh.
1: On a pas... D'ailleurs, ce n'est pas, celui... pas forcément démonstratif. Quand on fait l'amour, l'un des deux mène. C'est la même chose que quand on danse. Mais ce n'est pas forcément celui qui est au-dessus ni celui qui est en dessous. Forcément... Ça, se... Ça ne se lit pas forcément dans la position. Mmh. Mais au fond, on sait bien que l'un des deux est en train de mener. Et ce qui m- me semble important, c'est que ce ne soit pas toujours, dans le cadre du rapport hétérosexuel, l'homme qui mène et la femme qui est menée s'il si, euh, y a alternance alors à ce moment là euh, on a une sexualité qui, est, qui se délivre de, 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 certains, de certains motifs euh, de, de domination mais qui aussi permet à chacun d'explorer plus de choses, c'est à dire que euh, par rapport au schéma standard c'est une invitation pour la femme à aller à la découverte de sa propre puissance et de sa propre liberté mmh. et de l'autonomie de son désir. Et, et donc, euh, prendre cette position de meneuse, prendre cette position active, c'est extrêmement intéressant et, c- et ça enrichit l'expérience. Mais pour l'homme, euh, inversement, je dirais que se délivrer de cette espèce de charge euh, mmh. qui consiste à devoir toujours guider, en quelque sorte, ou toujours dominer. Et tout d'un coup, euh, se découvrir passif ou explorer sa propre... Euh, voilà ou explorer une forme de nonchalance et le laisser aller, euh, se délivrer complètement de l'impératif de performance, euh, passer dans une autre dimension, c'est aussi très euh, intéressant. Et donc, on voit bien que, euh, contrairement à l'égalitarisme sexuel que je décrivais tout à l'heure, cette circulation du pouvoir, elle... Euh, elle elle, elle, elle ne diminue pas les possibilités de l'expérience, elle les enrichit. Mm-hmm. Donc c'est la solution à laquelle, mm-hmm. Voilà, mm-hmm. À, à laquelle j'ai, j'ai pensé en, en l'absence d'une situation complètement satisfaisante. Mm-hmm. Une situation mm-hmm. complètement satisfaisante, à mon sens, ce serait une situation d'égalité salariale, par exemple. C'est-à-dire, c'est, oui, parce que là on est en train de parler de la sphère de l'intime, mais euh, évidemment... Euh, Bah,
0: Les deux sont bah, interdits. L'important,
1: c'est de comprendre que cette sphère de la chambre à coucher et de l'intime est connectée à la sphère économique et politique.
0: Bien sûr. Qu'est-ce que vous voudriez. Vous avez fait, à mon avis, beaucoup d'interviews suite à la sortie de cet ouvrage en mai dernier. Enfin, oui, là, c'était début mai. mai. Est-ce que vous n'avez pas encore dit quelque chose euh, sur le livre que vous voudriez nous dire
1: Ce qui n'est jamais euh, tellement interrogé dans les interviews, euh, c'est euh, toute une série de d'éléments euh, qui sont euh, euh, qui portent sur des petites choses en fait, mm-hmm. c'est-à-dire sur les détails. Mm-hmm. Qu- on voit bien que quand je parle du scénario fraude porn ou quand je parle de euh, comment de circulation du pouvoir, je suis en train de poser, on va dire, des structures. Mais moi, ce qui m'a intéressé dans, dans, le, dans, dans l'écriture de cet ouvrage, c'est, euh, c'est, c'est le fait d'écrire sur les phases d'immobilité pendant l'amour, c'est le fait d'écrire sur les, les, les larmes qui peuvent venir juste après un orgasme, c'est le fait d'écrire sur des, 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 des subtilités, comme euh, par exemple, euh, voilà, une chose sur laquelle on m'interroge jamais, c'est quand si vous n'êtes pas du tout attentif au plaisir de l'autre. Mmh. Bon, vous êtes dans une forme d'égoïsme. D'ailleurs, ça existe chez les hommes comme chez les femmes. Mais cette posture égoïste est plutôt encouragée euh, chez les hommes. Alors, là, vous êtes jugé. Mais quand vous faites attention au plaisir d'autrui, ça n'est pas pour autant que vous êtes altruiste, parce que vous pouvez. Au contraire t... même, parfois. Voilà, vous pouvez mmh. tout à fait être dans une situation où vous épiez le plaisir de l'autre, mmh. parce que le plaisir de l'autre, en fait, est un indice de votre pouvoir sur lui. Mmh. Euh, à part si vous êtes une, je sais pas, une sorte de torsionnaire ou de, ou de psychiatre, ou, en fait, vous avez, on a peu d'impact sur la vie intérieure d'autrui. Néanmoins, dans la sexualité, on en a un. C'est-à-dire que tout d'un coup, euh, si s'il euh, y a ivresse sexuelle ou transsexuelle, on voit bien que l'autre peut être poussé dans des recoins de sa psyché où il ne va bien jamais. Sûr. En gros, vous modifiez l'espa- l'espace et les dimensions intérieures de quelqu'un d'autre. C'est quelque mmh. chose d'assez incroyable. Mmh. Mmh. Et on voit bien qu'il y a une forme d'attention au plaisir de l'autre qui consiste aussi à se délecter, d'av- d'avoir ce pouvoir. Mmh. Et, et, et là, je dirais que c'est quand même il y a, y, a y a un léger danger et que donc au fond, il ne suffit pas d'être attentif au plaisir de l'autre, encore faut-il que cette attention soit désintéressée. Euh, bien sûr et, bon et, et et cette forme d'attention désintéressée là encore j'ai l'impression que là le parallèle avec ce, ce qu'on peut vivre dans la danse ou dans la musique permet de l'expliquer c'est à dire que si jamais vous faites un duo en musique avec quelqu'un vous devez écouter en fait vous devez écouter ce qu'il fait pour pouvoir vous même renchérir réagir et, et moduler votre jouer de votre instrument en fonction de la manière dont il dont, dont il joue et euh, pour moi, le, ça, c'est le bon type d'attention à ce que fait l'autre, c'est-à-dire où est-ce qui se passe dans l'autre. Ouais. Voilà, donc c'est toutes ces petites Mais, choses qualitatives sur je les lesquelles je suis rarement interviewé. Ouais.
0: Alors moi, ça m'est venu, justement, j'ai, j'ai écouté une interview, euh, je ne sais plus où c'était, enfin, une de vos interviews. Et euh, vous faisiez ce parallèle avec la musique, notamment, enfin, avec la tonalité, avec la rythmie euh, musicale, en tout cas, euh, euh, danse-musique, on va dire ça comme ça. Et alors moi j'ai découvert euh, récemment, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, le drill ou la drill, vous voyez ce que c'est ou pas Non. Alors c'est euh, une nouvelle forme, Eminem était le premier à le faire, et alors maintenant il y en a de la française, enfin française, mm-hmm. et ça consiste à avoir un flux, euh, c'est un de mes... Euh, je, je vis avec donc euh, mon enfant et mon mari à deux garçons, dont un qui est à 14 ans, 13 ans, et, euh, et il écoute ça, il nous met ça dans la voiture la dernière fois, et en fait c'est un phrasé incompréhensible, avec une suite de phrases ah oui. euh, que alors j'ai lu les paroles j'ai essayé de comprendre. Impossible. C'est-à-dire que j'ai forcément fait un parallèle avec lit parce que je me suis dit mais si ça c'est de la musique pour eux, si ça c'est, c'est, c'est le top du top pour eux, avec quelqu'un qu'on ne comprend pas, complet, qu'on ne comprend pas du tout, même en lisant, euh, je me suis vraiment interrogée sur comment eux vont faire l'amour en fait. C'était la projection, c'est... Euh, parce que Encore une fois, votre livre me parle, parle certainement à des gens euh, qui euh, euh, bah, qui ont euh, plus de, je sais pas moi, peut-être plus de 18 ans, ou plus de 17, je ne sais pas. Mais euh, je me suis vraiment posé la question sur la projection, c'est-à-dire comment on va faire l'amour. Vous qui êtes un un, un pro des technologies, euh, je me suis posé la question, vraiment. À partir du moment où vraiment j'ai fait le parallèle entre euh, la musique, cette musique-là qui m'a interpellée. Et, euh, et cette génération qui, euh, qui finalement euh, euh, n'a presque plus de contact humain même il enfin, y a une grande partie des, des jeunes ados qui n'a plus de contact humain enfin, ils sont capables euh, pas tout le monde hein. enfin ça dépend certainement des milieux mais euh, je pense que le confinement a joué beaucoup mais voilà comment vous voyez la sexualité des, des très jeunes qui ont aujourd'hui 12, 13 ans?
1: Bah, d'abord, euh, je ne connaissais pas le mot de drill, mais moi j'aime bien Eminem. Je non, mais moi que c'est, j'adore Eminem aussi. Je mais... trouve que c'est un écorché vif et mais qu'il y a c'est quelque après chose Après les
0: dérives de, de ça, <rire> et, et, et je vous écouterai. Je, <rire> je suis assez interloqué par le truc. Euh,
1: je trouve que c'est un écorché vif et que ça s'entend, ça s'entend dans, son, dans son flow qui est très particulier, d'ailleurs immédiatement reconnaissable. Euh, le... ce, 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 que, ce, que, ce que je dis sur le rythme notamment, c'est que en fait, si on veut essayer de distinguer l'érotisme et la pornographie, Aujourd'hui, on, on le fait souvent par analogie avec le, le, le monde du cinéma, enfin avec les films, et donc mm-hmm. on va dire euh, pornographique, on voit les parties génitales, on voit la pénétration, c'est interdit au moins de 18 ans, érotisme, c'est sans doute interdit au moins de 16 ans, mm-hmm. au moins de 12 ans, et on voit pas directement, il n'y a pas de vision directe des parties génitales. Bon, Mais ça c'est un critère visuel qui ne vaut rien quand on parle de ce qu'on, ce qu'on vit à la première personne du singulier, puisque à la première personne du singulier, si c'est moi l'acteur de la scène, et que c'est une scène réelle, et que ce n'est pas une fiction, mmh. eh bien, on fait les mêmes choses. Donc, Qu'est-ce qui fait qu'un baiser peut être par exemple pornographique ou une sodomie érotique que- mmh. Quel est le critère de, de distinction si ce n'est pas le contenu des actes Je fais une hypothèse, c'est une proposition hein, plus qu'une une règle générale, mais mmh. mon hypothèse c'est que c'est une affaire de rythme et que donc l'érotisme est lent et la pornographie et rapide. est rapide. Mmh. Érotisme, l'érotisme, la lenteur est nécessaire à l'érotisme parce que dans la lenteur, ce qui se passe, c'est que les petites perceptions ou les subtilités dont je parlais tout, tout à l'heure se, se, se détachent. C'est ce qu'on appelle en philosophie les calias. C'est-à-dire vraiment les petites perceptions, les détails. Quelque chose vraiment comme le grain de la peau, euh, des nuances du souffle. Et la pornographie, eh bien, évidemment, si le but c'est d'atteindre le stimulus maximal et puis de le maintenir le plus longtemps possible... On va perdre, on va gagner sans doute une forme d'excitation. Je ne suis pas anti-pornographie, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais on va perdre ces calias, on va perdre ces petites nuances, on va perdre le sens de la nuance. Alors, ce que je comprends du drill, si ça correspond au moment que j'imagine dans les chansons d'Eminem, c'est-à-dire ces moments où effectivement, les les syllabes se télescopent en fait, donc euh, elles sont articulées mais on on, on ne comprend plus rien, ça ressemble un peu à la pornographie ultime c'est-à-dire au fait de, de vouloir aller tellement vite qu'il ne mmh. se passe plus rien, c'est-à-dire c'est à, à la rigueur on oui. pourrait très très bien imaginer que euh, non seulement on va très très vite mais qu'on va tellement vite qu'en fait plus personne ne sent plus c'est rien ça. ou alors de la douleur oui. et euh, bah là on a un peu tout perdu <rire> en cours de route c'est sans doute juste avant que, que se trouve la bonne régulation euh, euh, du régime pornographique, euh, juste avant ce moment où ça devient du, une sorte mmh. de pilonnage euh, mécanique mais sans mais sans, mais sans sans sensation oui. Alors, euh, on voit bien que là, notre société ou notre civilisation nous conduit quand même à préférer la pornographie à l'érotisme. On n'est on mmh. pas dans une époque qui cultive beaucoup l'érotisme. Euh, bah oui. et Je suis d'accord. C'est dû à l'accélération généralisée. Ce n'est pas tellement dû... Ah, la sexualité en soi, c'est dû au fait qu'on envoie 70 à 90 mails par jour, mmh. qu'on a des interactions avec beaucoup de gens. Au fond, la, la pornographie, c'est, c'est un régime temporel du sexe qui correspond à notre manière de faire. Bien sûr. En fait, comme on est tellement, surtout dans les centres-villes, je veux dire, comme on est tellement accéléré,
0: mmh, mmh.
1: euh, comme on veut faire beaucoup de choses, comme on a ses vies très intenses, on reproduit la même chose dans le sexe et on perd tout, tout l'érotisme.
0: Mmh. D'ailleurs, euh, c'est, vous avez vécu à la campagne vous êtes revenu euh, mm. à Paris, je pense. Enfin, après, je ne vous pose pas de questions sur votre manière de vivre, mais euh, quand vous avez été appelé, je crois, en 2006 ou 2007 pour prendre la, mm. la rédaction en chef euh, mm. de Philosophie Magazine, vous avez dû revenir à une vie urbaine. Euh, vous le vivez bien ou <rire> C'est bah, compliqué.
1: Oui, c'est, c'est, ça a été très compliqué au début de revenir. Et... Aujourd'hui, j'ai retrouvé une forme d'équilibre, mais je dois dire que dès que j'ai pu, j'ai aussi repris une maison dans la région où j'avais vécu, au sud de la Bourgogne, pour pour, pour avoir la possibilité de m'échapper. Alors, euh, la la question de la la, la vie en ville... euh, moi, je, 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 je lui trouve quand même des agréments. J'avais fait un livre, justement, mmh. qui s'appelle « Voyage au centre de Paris », mmh. qui était pour moi une première tentative de me réacclimater à, à la grande ville et à la vie parisienne. Euh, donc, d'explorer toute l'histoire de Paris et toutes les nuances. Donc, donc c'est, c'est voilà, ça, c'était intéressant. Mais je dirais que la question de la vie urbaine, c'est le risque d'être blasé. C'est-à-dire par excès de stimulation nerveuse, un peu ce que je disais à propos de, de la pornographie. On est très stimulé, donc on doit fermer son regard. Souvent, les gens qui vivent à la campagne vous disent oh, « Je suis allé deux jours à Paris, je suis revenu, j'étais épuisé. Ouais. » Et en fait, c'est vrai, ils sont épuisés parce qu'ils n'ont pas de bouclier. Donc, ils arrivent, c'est ça. ils n'ont pas la cuirasse mmh. qu'a le citadin. Toutes les
0: écailles sont ouvertes, <rire> même, c'est, tous les capteurs donc, sont ouverts.
1: Et donc, il y a trop d'informations, il y a trop d'interactions, mmh. il y a cette nervosité générale qui est dans l'air. Et on voit bien que ça crée un sentiment de fatigue, mmh. de, de perte d'identité, de ne plus savoir où on en est, d'être déboussolé, en fait, d'avoir envie de fuir. Est-ce
0: qu'il a été le cas aussi pour beaucoup de gens post-confinement Parce que finalement le confinement nous a obligés à vivre en vase clos pendant deux mois et demi je crois, enfin je ne mmh. sais plus. Euh, beaucoup de gens ont décidé de partir enfin c'est certainement lié à ça c'est-à-dire qu'on a redécouvert ce que c'était que de vivre en cocon et boum, euh, cette surexposition a peut-être forcé les gens à, à quitter Paris enfin il y en avait qui a, chez, chez lesquels c'était latent mais euh, c'est vrai qu'il y a, y a eu un mouvement euh, quand même euh, même euh, proche enfin, euh, j'ai beaucoup d'amis qui ont décidé de quitter Paris mmh. énormément
1: Oui, le risque que fait courir la, la vie urbaine en fait, c'est, c'est exactement comme euh, dans le cas de la pornographie, c'est le risque d'être blasé En mmh, fait, c'est-à-dire mmh. que comme il faut se doter d'une carapace un peu plus euh, grande pour ne pas, euh, par exemple simplement le fait de ne pas être heurté par le pas euh, par, par le bruit. la vue, non, non mais aussi bruit. par la vue des, des, des gens qui dorment dehors, enfin de, ouais. de, de, de la misère euh, qu'on, qu'on voit dans chaque métro, dans chaque, euh, c'est on cult- on doit presque par légitime autodéfense cultiver une forme d'indifférence, une
0: différence qui est atroce.
1: Bah, ça s'appelle être blasé. Et mmh. donc, euh, mmh. effectivement, cette, cette 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 possibilité de de, de se fermer mmh. à la relation avec l'autre, c'est c'est quelque chose qu'on va avoir t- tendance à cultiver. On voit bien comment notre au pôle avancé du système, notre société qui accélère, euh, cultive des attitudes on pourrait dire un mot qu'on emploie souvent mais dans un sens détourné de son sens philosophique originel, c'est une forme de cynisme mmh. euh, en tout cas euh, un détachement, une indifférence et en même temps une frénésie frénésie plus euh, indifférence au monde quelque chose d'un peu étrange comme euh, euh, vi- ce serait le fait de, 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 vi- de vivre dans un vide agité mmh. et on voit bien qu'il y a des formes de sexualité qui correspondent bien sûr. à ce vide agité c'est
0: vrai, c'est vrai, c'est vrai. Comment vous arrivez à gérer tout ce que vous faites enfin, Ma question est un peu le, trop large peut-être, mais voilà, vous, avez quand même, euh, vous êtes euh, directeur de la rédaction de, de Philosophie Magazine, donc c'est euh, un mensuel, on peut le préciser quand même. C'est énormément de travail, je crois qu'il y a plus de 100 pages. Enfin, mm-hmm. euh, en parallèle, vous écrivez des livres, vous avez une, fa- une vie de famille. Enfin, voilà, comment vous, vous organisez votre temps J'ai cru comprendre que vous étiez très lève-tôt. Non.
1: Euh, je ne dors pas forcément beaucoup. En tout cas, avec l'âge, je, je dors de moins en moins. Je suis un peu mmh. comme les personnes âgées. <rire> qui... J'arrive à, en 5-6 heures à re, refaire mon, mon plein d'énergie. J'ai de la chance. Et euh, non, la, la, la question c'est qu'il n'y a pas beaucoup de hiatus entre les, entre les différentes c'est activités. Ça. Mais au risque de vous surprendre, euh, le week-end, je ne fais rien. Je ne fais absolument rien. Ah d'accord. Bah, rien du tout. Non, non, je... Je, vous je êtes très productif. Non, je, 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 je peux travailler... Euh, jusqu'à 18h parfois en semaine, mais parfois ne, vraiment ne rien faire. En tout cas, chaque semaine, il y a des, jou- des jours et des, 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 des soirées où je ne fais rien.
0: Mais c'est intéressant. rien. C'est intéressant.
1: Je crois que, en fait, c'est par rapport au vide agité dont je parlais tout à l'heure, c'est important.
0: Du vide non agité. Comment C'est important d'avoir du vide non
1: agité. Ben, ce qui est important, je crois, c'est de... de, 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 comment, de, de, de fractionner, c'est-à-dire de, de, de ne pas être à... Ce qui s'est passé avec la technologie, c'est que le, le temps de travail et le temps de loisir sont devenus pour eux. On nous avons sur nous, donc oui. euh, un téléphone portable, parfois un ordinateur portable, donc nos mmh. mails de travail, nous, enfin tout nous accompagne tout le temps. Et donc si on n'y prend pas garde, on peut se retrouver dans une situation de fusion de, du travail Bien et de sûr. la vie, où on n'est jamais en extériorité par rapport à ses préoccupations mmh. professionnelles. Or, si on vit de cette façon-là, on n'a plus de ressources créatives. Mmh. Pour retrouver des ressources créatives, il faut quitter complètement le souci professionnel et quitter le souci professionnel, on peut le faire par le sommeil, on peut le faire par le sport, on peut le faire par l'ivresse, on peut le faire par le sexe, on peut le faire tout simplement en ne faisant rien. Oui,
0: bien sûr. Bien et sûr.
1: c'est de ces moments-là euh, que naît la régénération des forces productives. Puis et la pas créativité. Dans...
0: Mmh. Oui, je crois, mmh. oui, oui. Mmh. Alexandre, je finis toujours euh, mes interviews par euh, les mêmes questions, à savoir euh, est-ce que vous auriez par hasard si vous n'en avez pas, c'est pas très grave, un coup de cœur, ça peut être un, un, un coup de cœur littéraire, artistique, musical, euh, peu importe, euh, je vous laisse le temps de réfléchir, ensuite il faudrait un coup de gueule, euh, là pareil, vous n'êtes pas obligé d'en avoir,
1: bon. et
0: ensuite c'est euh, votre vision de la France en, en sachant que ma question n'est pas politique, euh, je me suis fait euh, à plusieurs reprises... Euh, critiquer là-dessus mais bon, peu importe je continue de la poser mais euh, c'est, pas une, c'est pas du tout une question politique en fait la vision de la France. Alors voilà.
1: coup de cœur euh, je vais parler de quelque chose de récent hein. euh, oui. vraiment la semaine écoulée je lis toujours beaucoup mais j'avais jamais lu euh, Sarr, qui vient d'avoir l'auteur sénégalais qui vient d'avoir le, donc, l'auteur oui. qui vient d'avoir le, le Goncourt, je, bon il se trouve que je pas rencontré, j'ai lu deux purs hommes donc un roman sur la, 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 l'homosexualité au Sénégal, incroyable à la fois de, par sa langue, par la qualité de la dramaturgie et puis euh, par le courage euh, politique euh, inhérent à la démarche, ça c'est un vrai, un vrai coup de cœur récent. Coup de gueule, peut-être un peu lié à mes préoccupations du moment, euh, je, je, je ne comprends pas pourquoi le législateur laisse faire, j'ai parlé des sites porno, moi il y a, je ne suis pas anti-porno en soi, mais il y a un problème, c'est la, la catégorisation ethnique. Euh, il se trouve que Pornhub, qui est le troisième site le plus visité en France, hein, après, après Google et, et, et YouTube, Donc, et c'est, c'est en incroyable. France mais dans tous les pays du monde. C'est vrai ah oui, c'est vrai, oui. Bah, regardez, euh, les sites pornographiques sont parmi les plus visités immédiatement après les, les moteurs de recherche et YouTube partout dans le monde. Y compris dans les pays où l'accès à ces sites est, est illégal, comme dans une partie du monde arabo-musulman. Donc, c'est pas. Oui, je suis pas en train de parler d'un fait latéral, je suis en train de parler d'un fait social, okay. central, massif. Mmh. Et en fait, sur ces sites, euh, les catégorisations ethniques sont omniprésentes, et en plus on, on colporte des, des clichés racistes, c'est-à-dire que Bien en sûr. gros, euh, l'homme non-blanc, eh ben, il est animalisé, hein, grosso modo, mmh. euh, enfin l'homme noir est présenté comme un peu plus animal que le blanc, ce qui est juste hallucinant, la femme asiatique comme soumise, enfin... Et, et, et dans les statistiques des livres pornob euh, il est, il est affiché qu'en France, la, la requête la plus, la plus fréquente, c'est, euh, c'est des requêtes avec beurettes, etc. Donc ça veut dire que les gens vont chercher des catégories euh, ethniques. Là, je crois que c'est interdit dans la sphère professionnelle. C'est, on ne supporte pas d'une société qui ferait des fiches ethniques. Pourquoi, ça pas, pourquoi, pourquoi on l'autorise là euh, bien sûr. Moi je, je trouve qu'il y a un problème et que euh, c'est pas un problème de censure, il s'agit pas d'interdire ce matériel, euh, ce matériel pornographique mais il s'agit d'interdire, cette. à mon, à mon sens il faudrait éliminer cette classification qui est très problématique parce que ça soude le cliché raciste au désir. Et en fait on voit bien que dans la violence du racisme il y a quelque chose qui est libidinal. Euh, on, on, on le sait si on est lecteur de Faulkner moi Faulkner c'est un de mes écrivains préférés ce qu'on sent dans tous les romans de Faulkner c'est que dans le sud des états unis qu'il décrit il y a une attirance très forte un magnétisme, c'est particulièrement clair par exemple dans Lumière d'août, entre les blancs et les noirs parce que en fait, les Blancs ont eu des nounous noirs et donc la, 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 le contact des peaux est là depuis toujours. Et en même temps, il y a un régime de ségrégation dans le sud dont parle Faulkner. Et, et on voit bien que c'est une tension euh, amoureuse et érotique qui existe et qui va mener à des lynchages chez Faulkner. Or, on voit bien que là, on reproduit la même chose, c'est-à-dire qu'on soude le, cli- le cliché raciste à, euh, au désir. Et c'est dangereux. Donc euh, bien sûr. voilà, c'est un coup sûr. de gueule. Et après, oui. j'ai, j'ai oublié la troisième question. La vision de la France. La vision de la France. <rire> ouais. Ça, c'est vrai que... Euh, c'est... Euh,
0: c'est trop large, peut-être. Non,
1: non, euh, c'est, c'est, c'est drôle. Euh, euh, j'ai, j'ai, je viens d'avoir une commande d'article de la part du 1 pour le numéro 400. Où il me demandait de qualifier le bonheur français. Et en fait, pour avoir un petit peu voyagé, moi, dès que j'ai pu m'émanciper, enfin, vous l'avez le peut-être vu. Le journal
0: d'Éric Fotorino, c'est oui. ça Oui.
1: Alors, euh, vous, l'avez, vous avez peut-être pu le, le, le deviner d'après mes réponses précédentes, mais je n'ai pas de très grands sentiments nationalistes. Et dès que j'ai pu acquérir une autre nationalité que la nationalité française, je l'ai fait. Donc j'ai acquis par mariage la nationalité italienne. italienne. Et en fait, si je pouvais avoir, avoir encore une troisième nationalité, ça m'irait très bien. Euh, ça me va de, de ne pas être assigné à, à une seule nationalité. Alors. Euh, ma vision de la France, c'est quand même que c'est un pays dans lequel il y a euh, des mœurs faciles. Il y a quand même un libéralisme sexuel, un libéralisme érotique qui est très appréciable. En sortant de la lecture de ça, qui parle du Sénégal mmh, et, d- et de la violence qui s'exerce mmh. à l'égard des homosexuels, je me dis, mais quelle chance, chance on a, même si l'homophobie existe en France, mais quelle chance d'avoir cette liberté de mœurs euh, bien sûr. Et c'est un pays dans lequel la littérature a de l'importance, et la philosophie aussi. Euh, philosophie Magazine existe ici, est un journal populaire.
0: Et bravo, euh, parce qu'en plus, c'est un magazine indépendant, il faut le préciser quand même, et, et vous n'avez euh, pas eu de mauvaises heures, enfin De ce que j'ai cru comprendre, c'est un ou, magazine qui fonctionne bien.
1: Oui, qui fonctionne bien, mais c'est possible aussi parce que le lectorat est là, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que le journal a des mérites, c'est parce que la philosophie ou la littérature occupe cette place en France. Mm-hmm. Euh, ce ne serait pas du tout aussi évident. Euh, aux unis oui, oh, ah, les états unis il y a une grande presse intellectuelle. En Angleterre, peut-être, ce serait complexe. Ouais. Alors, euh, voilà, il y a du vin. Euh, pour parler des choses, il y a du bon vin en France. alors Et euh, accessible à un prix bah, pas trop coûteux. C'est-à-dire que je dirais que entre 5 et 15 euros, on peut avoir vraiment une très bonne bouteille de vin. C'est vraiment pas le cas partout dans le monde. Et, euh, et enfin... Euh, il euh, y, y, a, y a des paysages, il y a la possibilité d'avoir accès à, 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 à de la nature. Et donc euh, là, il y a quatre ingrédients, euh, sans, sans, voilà, mmh. sans vouloir être <rire> <chevin>, trop quatre <rire> ingrédients intéressants du bonheur, euh, euh, paysage, euh, littérature, vin et, et, et mœurs, mœurs un peu légères.
0: Bon. Est-ce que je peux ajouter une question On n'a pas vraiment écoulé euh, complètement notre, euh, notre timing. Euh, j'ai ajouté en fait une, une question euh, depuis très peu de temps. Euh, c'est un conseil de parents, quand j'ai des profils, euh, enfin, des personnages ou euh, personnalités exceptionnelles face à moi, euh, qui euh, d'autant plus ont cinq enfants, euh, je, je, j'avoue que j'ai une question un peu bête, est-ce que vous auriez des conseils de parents
1: Oui, il euh, y a un débat philosophique sur la nature de l'éducation, un peu pour le dire simplement, c'est Platon ou Aristote, c'est, c'est Platon versus Aristote. Mmh. On, on, on baigne dans une, dans une conception de l'éducation qui est héritée de Platon. On s'imagine que ce qu'on va transmettre, c'est euh, ce qu'on va dire. Et donc, en fait, donc c'est l'éducation par le dialogue et la conversation. Donc, on a cette idée qu'on doit expliquer le monde aux enfants, euh, leur parler très tôt. C'était une idée d'ailleurs euh, largement renforcée par... Euh, travail de François Zolto, par exemple, et donc on doit parler aux enfants sans cesse et leur expliquer, leur transmettre des valeurs, leur expliquer ce qu'on pense, ce qu'on croit, etc. Mais euh, moi, je me sens plus proche d'une vision aristotélicienne qui aurait tendance à dire que la clé de l'éducation, c'est le mimétisme. C'est l'action. C'est, non, euh, c'est les, enfants, les enfants le se, se fichent de ce qu'on, de ce qu'on raconte et ils regardent ce qu'on fait. C'est-à-dire que si vous empilez, par exemple, des livres dans, dans, dans la chambre de vos enfants, en leur disant mais c'est bien de lire, mais qu'ils ne vous voient jamais en train de lire, ils ne liront pas. Euh, S'ils si vous voient en train de lire et, et qui voient que pour vous ça a un sens et que ça a une valeur, ils le feront. Euh, en fait, euh, euh, on a la même ambivalence vis-à-vis des écrans. Euh, nous autres adultes, on essaye souvent de dire aux enfants... Ne
0: euh, touche pas le téléphone alors pas... qu'on est dessus toute la journée.
1: Voilà, et, et qu'on est sur écran toute la journée. Et donc, en, en réalité la charge d'être parent à mon avis c'est moins de se dire quels sont les beaux discours qu'on pourrait tenir à ses enfants parce que ça, des beaux discours on peut toujours, mais c'est plutôt il y a un vrai problème du côté de de l'exemplarité ou du modèle en acte et, et mmh. donc euh, le seul conseil que j'aurais donné, moi je pense que l'éducation elle se bricole euh, par euh, la proximité, par quelque chose d'assez charnel, par quelque chose d'assez inarticulé et par le, le, l'intimité, le fait en fait d'avoir l'autre sous les yeux tout le temps, quand on est enfant on a ses parents sous les yeux et en fait c'est ce qu'ils font qui est décisif
0: mmh. Alexandre merci beaucoup euh, je souhaite une très belle réussite à votre livre, on le rappelle Apprendre à faire l'amour aux éditions à la Riz. Merci beaucoup.
1: Merci. Au revoir. revoir.
0: Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi.